0: Ich fange einfach mit Hallo an. Hallo. Okay, dann erklären wir unseren Namen.
1: Wir sind Ratte und Wurm. Warum? Ähm, eigentlich ganz einfach. Wir haben grobe Ideen aufgeschrieben und herauskam Leseratte und Bücherwurm. Und äh, darum soll es ja auch gehen. Ja, genau. Bist du Ratte
0: oder Wurm? <lacht> <lacht> hab ich wäre lieber Wurm. Okay. Ist okay, über die Ratte, Ratte zu sein? ja Okay. Ja. ist nämlich schlau. Es ist auch so ein bisschen Harry potter esque Schön, ne? Er ja. ja. <lacht> eine Ratte war. <lacht> Oha. Ja. Ja. In diesem Podcast möchten wir über unsere Liebe zu Büchern oder unsere... Wir mögen Bücher beide sehr gern. Wir lesen beide sehr viel. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich glaube, es geht jetzt auch gar nicht darum, ständig die neuesten Bücher von irgendwoher vorzustellen, sondern Bücher, die uns nachhaltig beeindruckt haben und die wir gerne immer wieder lesen, neu entdeckt haben und auch sonst irgendwie
1: weiterempfehlen würden, würde ich sagen. Ne? Genau, also Bücher, die auf jeden Fall was mit uns und unserem Leben zu tun haben. Und dafür wäre es ja spannend zu wissen, wer wir sind. Und wir würden uns jetzt einmal kurz vorstellen. Mir gegenüber sitzt Marlene und die mhm. darf jetzt aber selbst ein paar Worte <lacht> zu sich sagen. Das will jetzt doch. Ja.
0: Ist okay, es ist einfacher. Okay, wir haben nämlich eben überlegt, ob wir uns gegenseitig vorstellen und überlegt, okay, es könnten auch viele Fake News dabei rauskommen. Gut, also zu mir. Ich bin Marlene. Ich bin 29 und äh, wir wohnen beide, das kann man ja auch schon mal sagen, wir wohnen beide in Bremen. Es ist interessant, in welcher Beziehung ja, es ist ja wir zueinander ja schon, stehen. Schon wichtig auch für den Podcast. Dann erzähle ich mal kurz: Du kannst ergänzen, wir sind Freundinnen und ähm, haben uns kennengelernt. Nein! Nein. <lacht> Scheiße. Wir leben also nebeneinander her, treffen uns ab und zu <lacht> und haben uns kennengelernt, passenderweise im Germanistikstudium. Vor ein paar Jahren auf jeden Fall. Machen nicht dasselbe und haben auch zwischendurch, glaube ich, gar nicht in derselben Stadt gewohnt, sondern uns immer mal wieder getroffen und gesehen und endet es.
1: <lacht> genau, was uns verbindet, ist auf jeden Fall... Ähm ja, das Interesse an Büchern, das Lesen und auch der Austausch darüber. Und wir haben gedacht, in Zeiten von Corona kann es ja spannend sein, mal zu hören, was andere Leute so lesen. Und deswegen wollten wir jetzt mal den Podcast aufnehmen. Genau. genau. Ich bin Kerstin. Ich bin äh, 30 Jahre alt und habe, wie Marlene, auch Germanistik studiert und äh, zusätzlich noch Politikwissenschaften. Das ist vielleicht ganz spannend zu uns. Ja. Marlene hat noch Kulturwissenschaften studiert, ja, das muss vertraut. man dazu sagen.
0: Mm, aber dafür hast du Politik gemacht, genau. <lacht> und vielleicht noch was, ähm, das sind ja so die Hard Facts, vielleicht noch irgendwie was, was wir mögen oder mhm. was wir auch sonst außer Lesen vielleicht machen. Wein trinken. <lacht> <lacht> Wein trinken, sehr viel, genau, ich trinke sehr gerne Weißwein. Ich habe eine Arbeit, wo ich sehr viel mit Menschen zu tun habe und das mag ich auch tatsächlich sehr gerne. Also vielleicht ist das nochmal interessant zu wissen, aber auch sonst bin ich gern unter Menschen, viel unter Menschen. Ich unterhalte mich gerne. Ich habe, was Kerstin nicht verstehen kann, eine große Liebe zu Brett und Strategiespielen. <lacht> das mache ich sehr, sehr gerne. Ich gehe gern joggen und wandern und sonst, ich koche sehr gerne tatsächlich.
1: Marlene ist also die durchschnitts 30 ja, ja, ich hab, ich bin so langweilig, es ist furchtbar, ich trinke Weißwein. Und
0: dabei, dann treffe ich mich mit meinen langweiligen mein Freunden und Freundinnen und dann spielen wir Siedler und dann ist mein Leben vorbei.
1: Nein, das ist natürlich jetzt ganz schlecht runtergebrochen von uns. Genau, wenn ich äh, nicht lese, dann ähm, bin ich Lehrerin an einer Schule in Bremen, und mache das auch sehr gerne genau und treibe extrem viel Sport ich boxe und gehe laufen und mache Kraftsport und ähm, genau brauche sehr diesen körperlichen Ausgleich zu einer doch relativ anstrengenden Arbeit sehr ja, schön deswegen gehst du boxen deswegen gehst du boxen damit ich nicht den Kindern ins Gesicht schlage Genau, dann würden wir jetzt noch einmal was kurz zu unserem Podcast sagen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Und zwar haben wir uns ein super tolles Konzept überlegt, das ungefähr so lautet, wir stellen euch jedes Mal, jede ein Buch vor und wir unterhalten uns darüber, weil das Bücher sind, die die jeweils andere nicht gelesen hat. Und dementsprechend hoffentlich interessante Fragen dabei rauskommen. Genau, und wir so ein bisschen erklären, warum genau wir diese Bücher weiterempfehlen würden. Und die Bücher haben vielleicht was Verbindendes, vielleicht auch nicht. Vielleicht ja, findet man auch einfach nichts. Aber <lacht> <lacht> vielleicht überlegen wir uns was, was zusammengehört. Tatsächlich können wir gucken ob wir
0: jeweils ein Thema haben. Heute haben wir auf jeden Fall eins. Heute, Oder, ein Thema. Genau, heute haben wir ein Thema. Es sind nämlich beides Jugendbücher. Und was vielleicht noch wichtig ist, also wir werden gleich die Bücher besprechen. Ich würde aber jetzt zum Beispiel nicht sagen, wie es ausgeht. Ihr könnt das dann auch noch lesen. So, ne? Das ist sehr, sehr genau. in der Geschichte hier. Ja. Dann gucken wir einfach mal, was rauskommt, würde ich sagen. Sehr gut. Gut. Das ist jetzt auch zum ersten Mal. Muss man ja. erst mal schauen, wie das läuft. Los geht's. Soll ich einfach mal anfangen? Ja. Was habe ich mitgebracht? Ich habe eine Autorin, und zwar Isabel Allende. Ich glaube, die kennt man nicht unbedingt für ihre Jugendbuchreihe, mhm. sondern eher für, also das Geisterhaus ist glaube ich so ein Roman, den, von dem fast jeder schon mal was gehört hat, ist eine sehr bekannte Schriftstellerin. Ähm, sie ist, wir es gerade nochmal nachgeguckt, US-Amerikanerin und Chilenin halb-halb und ist in Peru aufgewachsen, also in Südamerika hat sie auf jeden Fall ihre Kindheit und ich glaube auch ihre Jugend verbracht. Und warum erzähle ich das, weil das auch in ihren Jugendbüchern auf jeden Fall wichtig ist oder wichtig wird. Sie hat Anfang der 2000er eine Trilogie geschrieben und ähm, das erste Buch daraus heißt Die Stadt der wilden Götter, das zweite ist Im Reich des goldenen Drachen und das dritte ist Im Bann der Masken. Relativ hintereinander weg. Ich habe die Bücher tatsächlich auch gelesen, als ich elf, 12, 13 keine Ahnung war. Auf jeden Fall musste ich auch immer noch auf die Bücher warten. Also ein bisschen wie auf Harry Potter. Ich werde jetzt erstmal auf den ersten Band eingehen. Damit geht es auch los, logischerweise. Und faszinieren mich, oder haben mich damals fasziniert, faszinieren mich auch heute noch. Ich habe die, glaube ich, auch immer mal wieder gelesen. Ich glaube, den ersten Band insgesamt bestimmt fünf oder sechs Mal, was mir bei Büchern nicht so häufig passiert, würde ich sagen. Ist gar nicht, liest du Bücher ständig doppelt? Selten, ganz selten. Ja. ich bin auch nicht, also ich habe ein paar, die ich immer mal wieder lese, aber ja. so, ich würde sagen, 90 Prozent lese ich nur einmal und ich war ja. gestern auch. Bei Büchern, die ich nicht so interessant war, vergesse ich auch weil ich schnell was passiert ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, total. Also, schwierig, also literarisch schwierigere, anspruchsvollere Bücher, die lese ich manchmal zweimal und entdecke dann schon auch nochmal immer neue Sachen. Aber ansonsten, m -m. Nee. Äh, Wann sind die erschienen, Marlene? Ich glaube, der erste zwei,
0: also ich habe hier nur die deutsche Übersetzung. Das ist, sie schreibt, meine ich, auf Spanisch. Also es ist aus dem Spanischen übersetzt. Die Übersetzung ist von 2002. Ich würde also schätzen, vielleicht 2001 der erste und der letzte irgendwie so um 2005. Also, die sind relativ nah hintereinander auch erschienen und ähm, sind jetzt also so gute 20 Jahre alt. Also, die Story ist folgende: Wir haben erstmal ausgehend eine männliche Hauptperson und zwar Alex Cold. Der ist auch so 13, 14 Jahre alt lebt in Kalifornien mit seiner Familie und das ist so der Ausgangspunkt, wie dieses Buch startet. Und äh, seine Mutter ist am Anfang schon schwer krank, der Vater muss sich um ihn und seine Schwestern kümmern. Und er soll, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Auslöser ist, auf jeden Fall soll er, glaube ich, die Ferien oder woanders verbringen. Und seine Großmutter ist Reporterin. Und zwar bei der International Geographic.
1: <lacht> Natürlich. Natürlich.
0: <lacht> gar nicht angelehnt an irgendwelche... Großmutter ähm, halt zu machen. Ja, genau. Beziehungsweise, nee, doch, es ist die Großmutter, aber die sind doch alle noch sehr jung, auch sein Vater ist, glaube ich, sehr okay. jung. Also es macht schon irgendwie, also die Großmutter wird auch in dem Buch, ich würde sagen, so am Ende ihrer, ich würde sagen, sie ist so Ende 50, Anfang mhm. 60, aber er ist ja auch noch nicht so alt, also es kommt zeitlich schon ganz gut hin, okay. so, dass sie jetzt nicht uralt ist und da irgendwie noch Reportagen macht. Die macht Reportagen, er soll mitkommen und das ist quasi so der Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte. Die Reportage, die sie begleitet, ist in Brasilien. Da soll ein, sie ist damit im Forschungsteam unterwegs oder auch sie ist die Journalistin, dann gibt es irgendwie noch eine Ärztin und jemanden, der sich dort auskennt und ich glaube, einen relativ bekannten Forscher, Les Blancs wird er äh, in dem Buch genannt, ist irgendwie Franzose, und die möchten da irgendwie etwas erforschen, und zwar soll es da angeblich eine Bestie geben. und Also es ist jetzt nicht so nach dem Motto, oh Gott, da gibt es jetzt irgendwie ein Monster und wir müssen da jetzt hin und schalala, sondern eher so mh, die Einheimischen oder äh, das... Genau, das indigene Volk spricht darüber. Und ich glaube, die Reportage soll eher darum gehen, ah, haben die einen Gotteskult oder was steckt eigentlich dahinter? Mhm. Also es ist schon so relativ realistisch beschrieben, dass ich auch als Leserin oder damals als Jugendliche, vielleicht hinterfragt man das nicht so sehr, aber dass ich so dachte, hm, okay, es ist jetzt irgendwie nicht total abgefahren. Und die fahren dann halt los, ähm, folgen dem Amazonas und treffen dann ähm, auf den Rest der Forschungsgruppe. Und da kommt Nadja ins Spiel die Tochter ähm, desjenigen, der diese ganze Expedition anführt. Und Nadja ist, würde ich sagen, ja, was heißt die heimliche Protagonistin? Es ist schon sehr aus der Sicht von Alex auf jeden Fall. Aber es geht auf jeden Fall viel um das Zusammenspiel zwischen den beiden, wie die beiden sich kennenlernen am Anfang und auch wie die beiden miteinander agieren. Und ich würde auch sagen, dass es so aus der Perspektive ist, dass man Alex manchmal auch ein bisschen schlagen möchte. <lacht> Und das Natja auf jeden Fall, finde ich, ein großes Verständnis. Also, dass ich immer dachte, okay, ich identifiziere mich sehr mit ihr. Und ja. ich hatte auch das Gefühl, der Schreibstil ist sehr so gewählt, dass sie großen Raum bekommt, dass sie viel Zeit bekommt, sich auch als Figur zu entfalten, auch wenn sie irgendwie erst,
1: ich würde sagen, nach dem ersten Drittel des ersten Buches überhaupt auftaucht. Du hast vorhin erwähnt, dass ähm, die quasi so eine Forschungsgruppe sind und ähm, die da hingehen und sich das indigene Volk auch angucken sozusagen. Oder mm, nee, spricht nee, nee. dieses Volk erst von dem.
0: Von genau, der das Bestie. Volk spricht von der Bestie. Und das ist, glaube ich, mh, ist das jetzt so weit oder das hat sich so weit verbreitet, dass das irgendwie internationales Aufsehen erregt hat oder dass da irgendwie im Brasilien gesagt wurde, hey, da gibt es so eine Ecke im Amazonas, wo diese Bestie ähm, sein soll. Und der Forscher oder dieser, ist, ich glaube, es wird auch gar nicht so als Forschungsexpedition gekennzeichnet, sondern wirklich so, also dieses Journalistische steht auch mhm. schon sehr mit im Vordergrund. Okay. Und ähm, gleichzeitig... Oder was ich eben damit sagen wollte, ist eher so, es ist nicht so, oh, wir gucken jetzt mal uns das indigene Volk an, ja. sondern wir erforschen jetzt eher, ist da was oder ähm, steckt da irgendeine andere Geschichte dahinter? Oder ich glaube, da sind auch am Anfang so Vermutungen, was es sein könnten. Und da werden auch Vermutungen von, okay, wollen die irgendwie ihr Land beschützen und ähm, denken sich deswegen was aus, damit sich ähm, die Zivilisation nicht weiter ausbreitet und sie nicht noch mehr abroden und so, das kommt okay, immer also, zwischendurch mal raus. Also es geht ja. nicht darum, zu einem Stamm hinzufahren und sich den anzugucken. Okay. Was mir eben beim Durchblättern, ich habe es ja jetzt das letzte Mal glaube ich vor fünf, sechs Jahren gelesen, ähm, auffällt, ist, ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt, dass ich zum Teil dachte, ah, das Wording ist manchmal ein bisschen schwierig gewählt. Mhm. Also ich spreche hier von Indianern, wo ich so denke, wow, okay, alles klar, das macht man, würde ich jetzt so nicht unter, nicht würde mehr man heute nicht so machen und auch eine Ärztin ist glaube ich so als Mulattin übersetzt da habe ich aber eher das Gefühl, es ist eine Übersetzung es ist Übersetzungsscheiße, weil das irgendwie auch ein Wort ist, was man ja also das würdest wird so in den Jugendbuch ja. glaube ja. ich nicht so also da habe ich mir gedacht ist das, oder ist das auf Spanisch irgendwie was was man da benutzt um irgendwas auszudrücken, also das fand ich ein
1: bisschen befremdlich ehrlich gesagt ja, ja aber es ist auch schon, also ich meine, wir haben ja vorhin gesagt, dass es Anfang der 2000er erschienen ist, da waren die Diskurse vielleicht auch noch nicht so ja. weit wie heute. Und da würde man, heute würde man es vielleicht anders übersetzen, aber weil ja. unser bei der Spanisch ja auch eher rudimentär ist, <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja.
0: Ja, es ist auch die allererste Übersetzung, es ist okay. die allererste Ausgabe. Ich habe hier noch das Buch von 2002 liegen. Ich, ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch in den nachfolgenden Übersetzungen. Kann ich nur vielleicht hoffen, dass sie es vielleicht ein bisschen angepasst ja. haben, ehrlich gesagt. Das, also das war eben so beim Durchblättern, dass ich dachte: Oh, hm, das ähm, gut, wenn man auch immer mit so einer
1: Retrospektive drauf guckt und denkt, ja. vielleicht ein bisschen umpassen. Ähm, und was hat dich an der Nadja so fasziniert? Hm. Ich
0: fand es erstmal ganz spannend. Sie wird erstmal sehr, sehr passiv vorgestellt. Also sie wird so vorgestellt, dass, ähm, dass es aus Alex Perspektive ist. Ich kann es auch kurz mal vorlesen. Also mal. genau. Also die Situation ist im Prinzip so, dass ähm, die, die holen sich ja gegenseitig ab. Also diese Forschungstruppe trifft dann auf den Rest von den Leuten und die stehen sich dann irgendwie gegenüber und sind aber auch schon in Brasilien. Und dann geht es los ähm, mit dem Absatz Alex schätzte das Mädchen etwa so alt wie seine Schwester Andrea, vielleicht zwölf oder dreizehn. Sie hatte einen von der Sonne gebleichten Buschelkopf, ihre Augen und ihre Haut waren Honigfarben, sie trug kurze Hosen, T-Shirt, Plastikschlappen. Um die Handgelenke hatte sie viele bunte Bänder geschlungen, über dem einen Ohr steckte eine gelbe Blume, durch das Ohrläppchen des anderen hatte sie eine lange grüne Feder gezogen. Alex dachte, wenn seine Schwestern das sehen können, würde Andrea diesen Schmuck auf der Stelle nachmachen und seine kleine Schwester Nicole von Night die Krise kriegen, wegen des schwarzen Äffchens, das auf der Schulter des Mädchens hockte. Also ich finde, diese erste Einleitung ist erstmal so ein bisschen, okay, ich gucke dich an und du bist irgendwie so wie meine kleinen Schwestern. Also so ein bisschen so ein kleines Mädchen. Und dann ist aber der erste Beitrag, sie gehen dann irgendwie ein bisschen rum und dann fängt Nadja irgendwie das erste Mal überhaupt an zu sprechen dann redet sie darüber, ähm, oder sie fängt an, warum lebt sie hier, warum spricht sie so gut Englisch, also auch die Sprachbarriere zwischen den beiden wird geklärt, ähm, weil ihre Mutter psychisch krank war und ähm, es nicht ausgehalten hat, in Brasilien zu leben. Sie war Kanadierin und ist dann zurück nach Kanada gegangen. Mhm. Also so ein super tiefes Thema. Und Alex nimmt das auch so auf, dass, es, also dass er, glaube ich, so von der Wucht so ein bisschen, ah, okay, alles klar, wir sind gleich auf einer total tiefen Ebene, denn meine Mutter ist auch krank. Okay. Und das verbindet ja. sie am Anfang. Und das mag ich an Nadja so gerne, weil ihr, ich finde, eine Stimme für sehr krasse Themen gegeben wird. Und ich finde, sie, kommt, sie wird auch immer sehr weise. Also sie sagt immer... Oder viele ihrer Beiträge sind sehr durchdacht. Und sie zeigt gerade Alex, der sehr ein bisschen, der wirklich sich ein bisschen wie die Axt im Walde verhält zum Teil. Er weiß mit sich selbst nicht so richtig <lacht> anzufangen. Er ist auch, also es wird auch viel thematisiert. Ich bin jetzt irgendwie 14 und auch, dass er total viel gewachsen ist und manchmal nicht weiß, wohin mit sich und was er fühlen und denken soll. Und sie gibt ihm da immer so ein bisschen, sie ist so ein bisschen sein sein Counterpart. Und ich finde, auf eine sehr angenehme Art und Weise, dass es nicht so, das springt dir nicht so ins Gesicht, dass du denkst, sie ist jetzt so geschrieben, dass ich das denken muss. Aber ähm, dass er durch sie auch viel zum Nachdenken angeregt wird. Also ich finde, an ihr hängen sich sehr, sehr viele Gespräche auf und sie ist auch jemand, die einfach viel viel reingibt, viel so an Wortbeiträgen reingibt, wo ich so denke, als Leserin oder wo die Geschichte einfach sehr viel vorangetrieben wird in okay. ihrer Dynamik. Und das ja. mag ich total gerne an ihr.
1: Ja, ich finde das eine total spannende äh, Figurenzusammensetzung, weil sie einerseits, finde ich, mit Geschlechterstereotypen ja auch aufbricht, ja. weil Nadja so besonnen und schlau und so ist mhm. vielleicht und das so, oder so weiser hast du vorhin gesagt und auf der anderen Seite, finde ich, ist das für so eine Coming-of-Age-Geschichte eine ganz klischeehafte Besetzung, ja. ne? so ja. der Junge, der irgendwie so wie halt so ein Vollochse durch die Gegend <lacht> rennt so. Ja. und ähm, so das Mädchen, was dann immer wieder beruhigend mhm. und ähm, Einfangen sozusagen einwirken mhm. muss. Also vielleicht klingt das jetzt auch eher so, ja. aber das habe ich so gerade gedacht, weil mhm. als du das erzählt hast.
0: Ja, ich überlege gerade, ob es wirklich so stimmt, so wie ich es erzählt habe, kommt es komplett so rüber. Es ist auch zum Teil so, also will ich überhaupt nicht abstreiten, auf jeden Fall. Was dazu beiträgt, ist glaube ich auch, worüber wir noch nicht gesprochen haben, es spielt ja, er ist ja quasi so fremd dort. Ja. Und es ist auch für ihn das erste Mal, dass er weg von seinen Eltern ist, dass er mit dieser Großmutter, die natürlich auch so ein bisschen schrullig ist und sich nicht so um ihn kümmert und ihn erstmal so ein bisschen auflaufen lässt mit allem und er mit vielen Situationen noch überfordert ist. Also es wird auch öfter mal, dass er glaube ich, also er hat Probleme mit der Hitze, mit dem Essen, das es wird nicht so wahnsinnig doll thematisiert, aber es taucht immer mal so auf, mhm. dass er sich nicht so richtig wohl fühlt. Und ähm, sie natürlich dort aufgewachsen ist. Das heißt, sie hat so ein bisschen den Vorteil, hey... Vorteil. Heimvorteil. Heimvorteil, ja. genau. Und ähm, gleichzeitig, was ich an ihm als Figur auch sehr schätze, er kommt ja erstmal so ein bisschen so rüber. Ähm, er hat aber auch super viele na, was heißt schwache Momente? Man ist ja nicht schwach, wenn man sich sorgt, aber es geht auch viel darum, dass er an seine Mutter denkt, also ja. dass er sich fragt, bin ich hier jetzt eigentlich richtig, sollte ich eigentlich nicht zu Hause sein, aber eigentlich weiß ich auch, ich entlaste eigentlich gerade meine Familie, in dem ich hier mhm. bin und ähm, er spielt Flöte und zwar sehr gut, also mhm. er ist auch in, ich glaub, im Musikorchester von seiner Schule ähm, und bekommt auch noch, hat bei Beginn seine Flöte dabei und er spielt auch auf Flöte und das hat manchmal auch so Auswirkungen. Damit fasziniert er Nadja wiederum total, weil sie das irgendwie nicht kennt oder das nicht selber kann. Und das, finde ich, gibt ihm auch nochmal so, weil er sich dafür auch nicht schämt. Und ich mhm. finde, es ist sonst, das Buch beginnt schon nicht so super weltfremd, also es ist schon so Highschool-mäßig, dass ja. ich denke, okay, ich stelle mir vor, wie so ein 13-jähriger Junge irgendwie Flöte spielt und das ja. irgendwie auch zu seinem Beruf machen möchte und das auch irgendwie mitnimmt und ihm das Halt gibt und er das so vertritt. Und das finde ich eigentlich auch ganz nett an der Geschichte, dass ich das denke, cool, ja. es kommt auch glaubhaft rüber. Also es wirkt für mich nicht so rangeschrieben, oder er muss jetzt nochmal irgendwas haben, was ihn besonders macht, sondern sie webt das so ganz schön in die Geschichte ein. Das gefällt mir ganz gut. Gibt ihm ja.
1: also auch nochmal so eine Sanftheit irgendwie. Ja, genau. Und so ein bisschen...
0: Er hat auf jeden Fall so ein bisschen ein Thema damit, glaube ich, sich selbst manchmal mit sich selbst klarzukommen, dass er nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Ja. Und das hält ihn, das ankert ihn so ein bisschen, dieses Flöte spielen, habe ich auch das Gefühl. Und er scheint, doch er wird im Buch auch so beschrieben, als wenn er es gut kann. Also als wenn er das auch wirklich, als wenn er wirklich sehr talentiert sei. Und ähm, das finde ich ist so eine. Ja, so eine Verwebung auf beiden Seiten, die mir gut gefällt. Mhm. Genau. Deswegen, also ich mag das Duo
1: auch aus den beiden auch wirklich sehr gerne, muss ich sagen. Hat man bei Nadja auch das Gefühl, dass sie nicht weiß wohin mit sich, weil die ist ja in einem ähnlichen Alter, mhm. ne? Ja, Und ist, ich glaube, sie ist ein bisschen jünger als mhm. er. Also sie wird auch gerade im
0: ersten Buch wird sie, finde ich, noch als sehr kindlich beschrieben. Da ist sie zwölf, also ist ja, ist ja auch noch ein Kind. Also ja. finde ich, ist ja auch ja. noch ein Kind. Ich glaube, im Ersten, ich muss selber noch mal immer so ein bisschen rekapitulieren, ich finde, im Ersten wird sie fast durchweg als sehr stark und sehr besonnen beschrieben. Das ändert sich aber im Zweiten und im Dritten, weil da ist sie auch tatsächlich, der Zweite ist dann so, dass sie ihn auch besucht mhm. und dass sie sich dann halt wiedersehen das heißt, die Rollen sind so ein bisschen umgekehrt und sie wird auch älter und auch das wird thematisiert, wie sie auch miteinander umgehen und ähm, was sich vielleicht auch ändert, was im ersten Buch irgendwie noch gar keinen Touch von, okay, mögen wir uns jetzt eigentlich als Freunde oder was empfinden wir eigentlich füreinander oder äh, ist das jetzt irgendwie nur, das ähm, spiegelt sich aber im zweiten und im dritten irgendwie wieder und da wird sie, finde ich, auch da kriegt sie auch nochmal so, also da kommt sie auch in so Überforderungssituationen. Mhm. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also, dass ich das auch noch mal so ein bisschen, weil sonst ist sie ja so eine Figur, wo man denkt, okay, sie kann alles, sie weiß alles, wenn ja. sie auf einen Plan kommt, dann wird eh alles irgendwie wieder
1: gut. Ja, und Figuren müssen sich ja auch entwickeln, würde ja. ich so sagen. Und also, Figuren sind ja auch nur spannend, wenn sie Brüche haben und äh. Unzulänglichkeiten, weil wir das auch alle haben, sonst können ja. wir uns ja gar nicht mit ihnen identifizieren. Ja, genau, sozusagen. auf jeden Fall.
0: Das hat sie im ersten vielleicht nicht so deutlich, würde ich sagen. Okay. Also, ja, es kommt eher in der, im späteren Verlauf der Geschichte. Ja, und dann, das ist ja so der erste Teil, dann wird es sehr fantastisch tatsächlich. Dann dreht es sich nämlich so, und man muss auch sagen, es ist ein Kinder- und Jugendbuch, also das sollte man nicht außer Acht lassen. Es, ich würde es auch tatsächlich eher, glaube ich, für 10, 11, 12, 13-Jährige am Anfang noch spannend, als wenn ich jetzt 17 bin und irgendwie eigentlich nur eine Coming-out-of-Age-Story lesen möchte. <lacht> das stimmt, gerade sehr geräuschlos genau. was sagen. Da ja. <lacht> 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 ähm, und dann tritt diese Bestie nämlich wirklich auf, auf den Schirm und die beiden, also das ganze Lager wird zerstreut und die beiden werden mitgenommen und landen dann bei einem Volk und die heißen, das ich heißt jetzt gar nicht mehr nach, ich glaube die Nebelmenschen. Genau, mhm. oder es ist übersetzt auf jeden Fall mit Nebelmenschen. Und sind dann dabei oder werden so, das ist so sehr typisch, finde ich, werden in ein Abenteuer geschmissen, müssen eine Mission lösen und es geht nämlich darum, dass die Nebelmenschen eine Vision haben, dass sie bedroht werden, dass etwas aus der Luft kommt und sie angreift und sie werden da in dieses Ab das Abenteuer mit, äh, mit reingezogen. Und das ist, finde ich, muss ich auch so aus heutiger Perspektive sagen? Ist so super klischeehaft geschrieben. Ich finde, wie so alle, also so viele Geschichten. So oh, ja. und dann kommt der Wendepunkt und dann bin ich, ich also gehen durch, durch den Schrank wir und wir gehen sind jetzt im, durch den Schrank und jetzt Ruiz sind wir noch im Baum. Ja. Genau. Also das muss ich auch wirklich sagen. So ist es. Also das ist sehr, ich finde, sehr typischer mhm. Plot, den äh, Isabel Agende da auch benutzt. Trotzdessen finde ich, ist es Total schön gemacht. Ich finde es sprachlich super schön. Also ich meine, ich habe nur die Übersetzung gelesen, haben wir jetzt ja eben schon drüber gesprochen. Trotzdem finde ich es sprachlich wahnsinnig schön. Auch dieses ganze Amazonasgebiet und die Natur und auch die Gefühle. Also es finde ich viel auch Zusammenspiel, dass sie beschreibt, wie es aussieht. Also ich habe als Leserin auch super viele Bilder im Kopf und ich finde sehr, sehr plastische Figuren. Also es macht sie wirklich, wirklich unfassbar gut. Und das ist in dieser Fantastik, ist diese Sprache halt auch immer so richtig geil. Dass ich denke, okay. wow, wie du das beschreibst. Sie hat auch viel mit Höhe und Weite und Blicken. Und dass ich denke, das, das ist einfach super schön zu lesen. So. Also, cool. das entführt dich richtig in eine andere ja. Welt. Obwohl man
1: zuerst denkt, da ist ein bisschen below jetzt. Obwohl ich das damals als Kind nicht so gesehen habe. Genau, das ja. wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob man das als Kind so empfindet. Und ich habe gerade gedacht... Bei mir war das zumindest immer so, das war ja auch so ein Wunschtraum, ja. dass man irgendwo dann doch plötzlich oder wie bei Tintenherz mhm. oder so in das Buch hinein kann oder so. Ne? Ja. Also das ist ja schon, und damit spielt es ja auch so ein bisschen, ne? dass ja. man schon auch selbst immer als kleine Leserin, der Wunsch hatte, eigentlich in diese fantastischen Welten eintauchen zu können. Auf jeden so. Fall, voll. Und ja, ich wäre gerne mal in so ein Loch ja. gekurzelt, sozusagen. Auf sagen. jeden Fall. Ähm, aber ändert sich die Sprache quasi als sie in die fantastische Welt nee, eintreten n -n -n. ist die vorher auch, die schon ist schon so. auch schon
0: so aber du hast also du hast ja das Buch beginnt ja in Kalifornien mhm. also Alex ist bei seiner Familie dann kommt dieser Teil der geht auf die Mission und dann kommt der Teil sie gehen in diese fantastische Welt und die Sprache ändert sich natürlich wegen der Gegebenheiten, ja. aber ich finde, es passt auch so, weil alles so gut, also er ist auch zwischendurch, er muss zu ihr nach New, er muss zu seiner ähm, Oma zu Kate nach New York fahren und da wird alles auch so beschrieben, dass er, also ich meine, es ist fünf Jahre her, als ich das Buch das letzte Mal gelesen habe und trotzdem weiß ich noch, dass er in diesem Busbahnhof ist und es ist super kalt und voll unangenehm, er weiß nicht, ob er beobachtet wird und dass das schon im Gedächtnis haften bleibt, ist ja schon... Ein gutes Zeichen und das ändert sich und in dieser fantastischen Welt kommt, glaube ich, die Sprache noch mehr zum Tragen, weil sie da natürlich ausrastet erstmal ja. <lacht> und, so. und Wasserfall und hier und da und so sehen diese so, die Nebelmenschen aus. Also. Die halt auch so heißen, weil. Hm?
1: Aber wenn du es jetzt nicht hast, ist es auch nicht so. Ja,
0: sonst müssen wir gleich. Wir machen kurz. Nee, ich glaube jetzt gerade. Okay. Da muss man es halt lesen, ne? Davon muss man es dann lesen. Ja, genau, das ist ja. der Teaser. Wir machen ja kein Hörbuch. <lacht> genau. Und was ich aber noch ähm, sagen wollte, bevor ich vielleicht so ein kleines Resümee ziehe, was ich cool fand, weil tatsächlich ist es, ich würde sagen, wer Tintenherz mochte oder mag, ist damit auch super gut bedient, mhm. weil es finde ich, so eine ähnliche Funktionsweise hat. Ja. Und ich finde aber das Setting Südamerika voll geil. Also das hatte ich damals, das war für mich damals so unfassbar anders. Und das zweite Setting ist Nepal oder so Nepal-Tibet. Ah, okay. Also ja. da wird es nicht so beschrieben, da wird das Land nicht beim Namen genannt. Aber mhm. es ist irgendwie klar, dass es so äh, rund um den Mount Everest oder rund um dieses ganze Gebiet ja. spielt. Und es ist ja Nepal. Und das dritte Buch spielt im Kongo. Ich glaube, da wird, also die Länder werden auch, glaube ich, nie wirklich beim Namen genannt. Also es wird immer so ein bisschen, man kann sich, also es ist auch die Rede vom Amazonas, aber ja. Ja. trotzdem ja. wird es, glaube ich, nicht so gesagt. Und das sind, finde ich, auch Länder, die damals, also vielleicht gibt es heute mehr Bücher, die sich ja. dessen bedienen, ich fand das damals, dass ich das, mir das auf einer Karte angeguckt habe, wo ist das denn? Und ich finde, es ist auch, auch in der Retrospektive. Gut recherchiert. Also mhm. gut, dass sie in ähm, Südamerika, sie ist ja jetzt nicht in Brasilien aufgewachsen, aber sie wird ja wahrscheinlich durch, durch ihre Familie, dadurch wie Isabella aufgewachsen ist, wird sie ja auf jeden Fall einen Bezug dazu gehabt haben. Und bei den anderen Ländern könnte ich mir vorstellen, dass sie da mal war. Ja, ja. das müsste man vielleicht mal nachgucken. Ich ja. finde es
1: total spannend, weil ich glaube, ihre Bücher für Erwachsene spielen glaube ich auch alle in Latein und Südamerika. Ja, ich glaube auch. Und ähm, also mich überrascht Sinn. es ja. gerade tatsächlich, dass die anderen in den anderen Gebieten spielen. Ich hätte ja. Ja gedacht, dass sie nur für Lateinamerika schreiben. Ja. Oder in über Lateinamerika. Ja.
0: Nee, schütze sie nicht. Die anderen spielen in anderen Gebieten, weil es ja nach wie vor, also es geht auch immer wieder um diese, also der Aufhänger ist immer die, ähm, die Großmutter, die Journalistin ist und dass sie damit, also das ist immer der Aufhänger, warum sind sie dann jetzt in einem anderen Land. Okay. Ja, ja.
1: genau aber ähm, eigentlich auch eine coole Figur muss man sagen ne so eine Großmutter die Journalistin yes, ist und die, für die National Geographic schreibt oder und auch voll die Geographic. ist auch super
0: super garstig also ja. finde ich auch eine total super <lacht> also voll geil die ist auch so super also so ja nee wenn du jetzt hier äh, die Schlange nicht essen kannst dann ist da halt gar nichts ist so einfach also so, <lacht> super sarkastisch ja. also auch so geschrieben und ich finde auch eine geile Frauenfigur ne also mhm. Ja, so also sehr resolut
1: klingt sie irgendwie. Super so. resolut,
0: super auch. Also sie nimmt nimmt den Alex auch immer so sehr so ein: Hey, also mach das jetzt mal, stell dich nicht so an und auch nicht so, ich bin also nicht so wie man sich so eine Omi oder irgendwen ja. vorstellt. Also sie ja. wird auch nicht Omi-mäßig eingeführt, überhaupt nicht. Eher so, ich würde sagen, als ältere Frau, die berufstätig ist. Schön bewusst aufgebrochen. Cool. Ja. Ja, resümierend, wie es jetzt ausgeht. Dafür bist du es nicht lesen. Ich finde die Geschichte einfach schön. Also ich finde, sie ist mhm. einfach super, super schön. Sie hat schöne Figuren und ich mag es einfach, wie die Figuren ausgestaltet sind und was so mitschwingt bei dem, was sie so mitgeben und auch, finde ich, jüngeren Leserinnen und Lesern mitgeben. Es hat auf jeden Fall auch Schwächen, also es ist stereotypisch zum Teil. Ich würde sagen, die Geschichte an sich ist jetzt nicht neu, auch die Figurenzusammensetzung an sich ist nicht neu und ich finde beim Lesen auch so ein bisschen mit Vorsicht behandeln, okay, durch welche Brille lese ich das jetzt, mhm. wie ist was benannt, wie bewerte ich jetzt alles, was da steht, also ich würde nicht zu hundertprozentig alles unterschreiben, was, was in dieser Geschichte passiert oder wie das betitelt ist. Aber trotzdem hat es mir damals einen großen Mehrwert geboten. Einfach durch die Ausflucht und einfach, finde ich, durch auch so ein bisschen die Handlungskompetenz von Nadja und mhm. so. Also die hat mir wirklich viel gegeben, die Figur. cool ja. voll schön. Willst du noch was wissen für das Buch? Ich habe richtig lange geredet, habe ja. ich das Gefühl. Nee, ich wüsse, wüsste jetzt keine Fragen mehr. Dann kommen wir zum...
1: Jetzt kommt Kontrast. der thematische kommt Bruch von, von der schönen, fantastischen <lacht> Welt, <von der> schönen, <lacht> fantastischen Welt äh, zurück in die Realität, in die harte Realität Ostdeutschlands. Ähm, genau, ich habe das Buch mitgebracht, äh, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, ein schwieriges Wort, von Manja Präkels. Ähm, das Buch ist... Hier steht 2019, aber ich glaube, es ist 2018 tatsächlich erschienen oder 2017 schon. 2017, okay. weil sie schon, also sie hat den Jugendliteraturpreis 2018 dafür bekommen und den Anna-Segas-Preis 2018. Also ein Buch, was, wovon auch viele wahrscheinlich einfach schon mal gehört haben. Und es ist ein autobiografischer Roman, der autobiografische Elemente enthält mein Tipp wäre, relativ viel, aber sie sagt selber auch, dass äh, die Geschichte sie auch natürlich auch verändert hat. Also es ist ein Roman, es ist kein Sachbuch mhm. sozusagen. Ja. Aber es ist autobiografisch und ich glaube, extrem viel darin hat sie oder die Menschen, mit denen sie damals groß geworden ist, auch erlebt. Genau, es geht darum, dass äh, Mimi in einem Dorf in Brandenburg groß wird. Es wird immer nur die Havelstadt genannt. Und sie wird dort groß und hat, ähm, genau, am Anfang ist es noch in der DDR. Ihre Mutter ist äh, Lehrerin in der DDR. Der Vater hat, glaube ich, gar keinen Beruf. Zumindest ist er ja immer krank zu Hause. Ich glaube, am mhm. Anfang auch schon. Genau, und sie ist eigentlich, also ihre Mutter ist auch in der, in der SED und da mhm. auch ähm, sehr verankert und ihre Mutter ist Kommunistin und ähm, sie ist so relativ verankert in dieser Welt und hat einen Jugendfreund, der heißt Oliver. Sie erzählt am Anfang so ein bisschen, wie es ist, in dieser Stadt groß zu werden. Es ist so ein bisschen trostlos, ein bisschen langweilig, ein bisschen, ähm, aber eine relativ normale Jugend, würde ich sagen, also aus meiner westdeutschen Perspektive eine normale Jugend in der DDR sozusagen oder eine normale Kindheit und der Bruch kommt dann 1990 mit der Wende. Genau, also ich finde, ich habe das Buch mitgebracht, weil es mich zutiefst beeindruckt hat. Einerseits, wie sie, wie sie schreibt, also im Gegenteil, das ist glaube ich so der größte Gegenteil zu Isabelle Allende, sie schreibt ja, es ist eher wie so eine Reportage so ein mhm. bisschen, man hat, manchmal hat man das Gefühl, man es ist so ein bisschen Zeitung und es passt aber total zu der Stimmung im Buch, weil die Stimmung ist düster und irgendwie trostlos und irgendwie, ja, es passieren so viele Sachen, wo man so denkt so, oh mein Gott, also irgendwie, die haben einen Hund zum Beispiel und dann setzen die den halt aus und das ist so, wird so beschrieben wie so ein ganz normaler Move, was man halt so macht, wenn halt der Hund nach einem Kind geschnappt hat irgendwie. Und das ist halt so, ja, dann habe ich geheult ja. und dann geht's, geht, ging mein Leben aber weiter. Oma mhm. hat gesagt, das ist so und ähm, ja. ja, dann ging es weiter. Ähm, und ich finde, es gibt einen guten Eindruck davon, also wie sie das wahrgenommen hat und wie sie auch so ein bisschen äh, ihre Umgebung beschreibt. Und da würde ich vielleicht einmal kurz was vorlesen. Mhm. In meiner Erinnerung verschmelzen all die Kneipen zu einer einzigen. Eine verrauchte Wartehalle ist das mit vergilbten Tapeten und blinden Fenstern. Toiletten über den Hof, alles wirkt wie in Staub gefallen und vorbei. Ein trauriger Ort, an dem alle Sehnsüchte nach dem Eintreten rechts neben der Tür wie Schirme an Kleiderhaken gehängt und meist vergessen werden. Es atmet sich schwer dort, wo die Luft von Biernebel und Zigaretten undurchdringlich und geworden ist. An den Tischen sitzen unbewegliche Menschen, manchmal in Gruppen, meist allein. Und selbst wenn die Sonne scheint, draußen vor der Tür bleibt drinnen alles trübe. Es gibt keine Jahreszeiten und keine Wochentage, kein Morgens und kein Abends. Nur zähes Warten. Darauf, dass der Wirt die Aschenbecher leert, ein neues Bier zapft, abkassiert, jemanden hereinkommt, jemand herausgeht, irgendwas passiert. Manchmal lacht laut einer an einem der Tische weiter hinten. Einer von den Alten mit den abgearbeiteten Händen erzählt nur so vor sich hin. Von denen, die weggezogen sind. Die meisten sehen aus, als hätten sie nichts zu verlieren, als ihre körperliche Existenz und das bisschen Kleingeld in den Taschen. Das Kleingeld wird zu Schnaps, bis der Körper nur noch taumeln kann. Der Magen blutet, der Husten kotzt. So beschreibt sie halt ihre Umgebung und so lebt sie. Genau, und eigentlich geht es aber um ihre Beziehung zu diesem Oliver, die sich... Als Kinder halt kennenlernen, sie ist so ein bisschen fasziniert von ihm, war so ein bisschen mein Eindruck. Er ist ein ja älter und irgendwie gehen die aber zusammen angeln und also auch komisch, okay, was, man was man halt macht. Oder essen halt Schnapskirschen, um besoffen zu sein und haben ihren ersten Rausch zusammen und es trennt sich dann schlagartig, als sie älter werden. Und Oliver, der Oberanführer der Nazi-Gang in dem Dorf wird und von allen nur noch Hitler genannt wird. Sie tatsächlich gar nicht, ich habe nicht so das Gefühl, sich so aus politischen Motiven jetzt dafür entscheidet. Sie, find, also sie will halt nicht bei den Nazis mitmachen. Ist das nach der Wende oder vor der Wende? Das es geht so ineinander über. Also sie okay. beschreibt auch die Wende. Kann ich auch gleich nochmal mhm. erzählen, wie sie nach West-Berlin kommen. Fand ich auch einen total spannenden Blick auf wie eigentlich Ost, ja, so eine ostdeutsche Perspektive auf diese Wende mhm. und was passiert eigentlich, wenn man da dann in diese kapitalistische Welt kommt. Da trennen sich die Wege, die kennen sich aber ja noch, die kennen mhm. sich gut und das ist quasi auch das Problem ja in dieser Dorfstruktur, alle kennen alle und äh, alle gehen zusammen zur Schule und ähm, nachmittags und abends wird man halt trotzdem verprügelt. Die Hauptfigur, habe ich so das Gefühl, der passiert das halt alles einfach so erstmal. Und zumindest am Anfang, und gar nicht, weil sie sich irgendwie entschlossen hat, jetzt eine Antifa-Gruppe oder so aufzumachen, mm. sondern einfach, weil sie als anders markiert wird, weil ihre Mutter in der SED war und da auch nach der Wende noch dran hängt und auch weiterhin überzeugte Kommunistin ist und sie halt nicht bei den Nazis mitmachen will. Mm. So. Und das führt halt dazu, dass sie und ihre Freunde ähm, schlimme Erlebnisse haben. Genau.
0: Hat sie denn Freunde oder Freundinnen? Oder
1: ist sie so ein Lone Ranger? Also sie ist eher, ich habe das Gefühl, dass sie schon eher allein ist, aber sie hat Freundinnen und Freunde. Und interessant ist eine Figur, ähm, eine Freundin von ihr, mit der sie am Anfang befreundet ist. Sie sind irgendwie zusammen bei den Jungpionieren oder mhm. so. Und... Die verknallt sich dann aber in irgendeinen Nazi-Typen und ist dann bei den Nazis und dann macht der Typ aber mit ihr Schluss und dann kommt Uli wieder an und mhm. wirft Steine ans Fenster und oh, lass mich rein. Und dann sind sie einen Abend wieder total gut befreundet und zwei Wochen später sieht sie sie wieder mit diesem Nazi-Typen. Mhm. Und so, also es, das war auch damals alles nicht so strikt getrennt. Also das war so mein Eindruck, dass die Leute auch so ein bisschen, ich meine, die sind da auch teilweise, mein Gefühl ist noch relativ jung, also so zwischen 15 und 18 oder sowas. Genau, und dass sie da halt dann auch so ein bisschen rumspringen. Und bei den Nazi-Frauen oder Mädchen, die es gibt, habe ich häufig das Gefühl, dass das halt die Freundin von...
0: Wird das auch so beschrieben? So ein bisschen. Ist das so Spielerfrauen? Also sind die
1: Nazi-Frauen? <lacht> ja, das macht so ein bisschen den Eindruck. Ich finde, das nimmt ihnen so ein bisschen die Mündigkeit. Aber das ist zumindest in dieser... Figur der Uli so angelegt, weil die halt die entscheidet sich, glaube ich, nicht aktiv da jetzt mitzumachen, sondern die findet halt den Typen cool und es sind halt die Jungs, die im Dorf das Sagen haben und deswegen schließt man sich dem halt so ein bisschen an. Spannend auf jeden Fall. Genau, Nochmal zu dieser ostdeutschen Perspektive. Ich fand es Mega spannend, weil im Westen ja schon immer auch so das Narrativ vorherrscht, naja, und, und dann das haben die alles vorher nicht gesehen und die kommen mm. und freuen sich und das ist alles total super. Und so ist es natürlich nicht. Auf jeden Fall ist die Mauer auf, und so kam es, dass wir den Berliner Wedding besuchen fuhren. Der Andrang an der Bornholmer Straße war so gewaltig, dass wir kaum etwas sahen, außer Menschenmassen. Wir landeten im erstbesten Kaufhaus stierten auf die überfüllten Rolltreppen und hielten uns an den Händen fest. Ich blickte in die Gesichter, auf die Frisuren und Kleider unserer Mitmenschen und begann für mich, meinen roten Anorak zu schämen. Wie gern wäre ich unsichtbar geworden. Das grelle Neonlicht und die ungeheuerlichen Düfte des wahren Tempels brannten in Hals und Augen. Papi und Adola standen paralysiert in der Fernsehabteilung und konnten nicht fassen, auf wie vielen bunten Bildschirmen es gleichzeitig flimmerte während unsere Mutter im Angesicht eines schmierigen Verkäufers mit Goldkettchen gewahr wurde, dass die rohen Kräfte des Finanzkapitals über ihre Heerenideale gesiegt hatten. Na, junge Frau, wir haben heute einen Toaster aus Edelstahl im Angebot. Sein Blick triumphierte über ihr Entsetzen. Der kann Brot tosten. Adler heulte, weil er nicht alles sofort haben konnte. Papi ging vor einem 3-Meter-Bildschirm wegen Unterzuckerung in die Knie. Mit zitternden Fingern wickelte ich mein Stück Würfelzucker aus, er aß noch drei Stück und rappelte sich wieder auf. Alles hört auf mein Kommando raus. Wir bahnten uns einen Weg durch den Strom der DDR-Bürger, die das Kaufhaus auseinanderzunehmen drohen. Mein diabetischer Vater stemmte sich todesmutig gegen die Menge. Mit vereinten Kräften gelangten wir hinaus auf die überfüllten Straßen Westberlins. Wir flohen. Bei Anbruch der Dunkelheit erreichten wir endlich unseren Zug zurück in die Havelstadt. Omi, die uns zu Hause mit den aufgewärmten Resten der Geburtstagsparty empfing, nickte bestätigend, als sie unsere hängenden Köpfe erblickte. Sie würde nie wieder rüberfahren müssen. Omi war glücklich. Genau, das fand ich einfach super spannend. Und das, also das zieht sich auch so ein bisschen durch das Buch, dass es halt nicht dieses westdeutsche Narrativ bedienen von dann wurde ja alles gegeben und die haben sich alle total gefreut und so, sondern es kommt ganz häufig zur Sprache, okay, jetzt hat man die ganzen Sachen, die der Kapitalismus so mit sich bringt, also keine Ahnung, tolle Gegenstände und sowas alles, aber man fühlt sich doch irgendwie leer dem mhm. Gegenüber so und das finde ich schon auch, bringt sie gut rüber, ja. Ja, auf jeden Fall, also ich finde die Überforderung kommt
0: auch und auch so dieses ich finde, es wirkt auch alles so ein bisschen billig und plastik. Also irgendwie so, okay, jetzt stehen wir irgendwie auf der Rolltreppe und alles ist so grell und flimmert. Ja. Also sind auch alles so ja. Wörter, wo man so denkt, mh, das wirkt überhaupt nicht, okay, cool, ich bin in einem Kaffeehaus, sondern das ist hier irgendwie, versuchen die Leute mir was zu verramschen, anzudrehen. Also ja. auch so,
1: ein schwieriger Ver Ja. Ja, und es ist so ein bisschen, ich <lacht> fand es total lustig, weil es hat mich so ein bisschen auch an die Eröffnung des... Trump Towers erinnert, wo die Leute so reisen und weißt, du, wo so alles so völlig über, also so völlig irre Gold, mit Gold und Spiegeln und so mm. allem ausgestattet ist, also wo so, so richtiger Wahnsinn herrscht. Und ähm, das fand ich schon lustig, weil es muss sich irgendwie so ein bisschen so angefühlt haben, dass man plötzlich in so eine Welt kommt, ja, die ja auch mit den Werten, die man gelernt hat, nichts mehr zu tun hat, sozusagen. Ja. Ja. Genau, aber das Eigentliche, also ich finde es gut, dass im ersten Teil total viel auch so über ähm, das Leben in der DDR erzählt wird und auch diesen Bruch dann, genau, mit der ähm, sogenannten Wiedervereinigung. Genau, aber die eigentliche Story ist ja eigentlich, wie es dann weitergeht, als sie älter werden. Mimi wird dann 16 und darf das erste Mal, kriegt irgendwie Mofa und darf mhm. das erste Mal in die Diskothek. Und da passiert auch der erste Übergriff sozusagen und sie spricht immer von den Gorillas, wenn sie von den Nazis spricht und sie sind in einer, also sie sind in irgendeiner Dorfdisco und Mimi muss auch um 10 zu Hause sein, das schafft sie dann auch, weil sie aus dieser Dorfdisco rausgeprügelt werden. Sie hat einen Freund, der heißt Michael, der bleibt auch ihr die ganze Geschichte über einen guter Freund von ihr. Und sie versuchen, aus dieser DorfDisco rauszukommen und in die, zu diesem Zeitpunkt ist sie auch noch mit Uli befreundet. Ja, ich lese es einfach mal vor. Michael versuchte, sich hinter mir zu verstecken. Nur Uli kicherte sinnlos. Sie vertrug einfach keinen Schnaps. Fast wäre es uns gelungen, unbe unbeachtet aus dem Gedränge im Eingangsbereich zu verschwinden. Da verstellte ein furchterregend großer, stirnackiger Gorilla uns den Weg. Zecken! schneizte mit der Zunge, musterte uns eine nach dem anderen, zog die Nase hoch und rotzte einen hässlichen Brockenschleim auf den Boden. Los, Bomber! Klatscht ihr alle auf! Auch die Mädchen, die ihn umringten und anstachelten, waren uniformiert. Nur trugen sie statt der Vollglatzen Ponys und Fransenhaare über den Ohren. Ich erkannte eine von ihnen aus dem Schießtraining an der Karl-Marx-Oberschule wieder und versuchte, ihren Blick zu erwidern. Sie blähte die Backen und machte dabei ein Gesicht, als versuche sie, Erbrochenes bei sich zu behalten. »Los, macht die alle, Bomber! Schnauzefotze!« Bomber schien nur die Einflüsterungen seiner Kameraden noch mehr zu hassen als uns. Sein Blick wanderte kurz zu den anderen Fransenfrisuren, die er abmahnte, indem er ein knurrendes Geräusch von sich gab. Katharina nutzte den Moment und ergriff die Flucht. Hals über Kopf stürzten wir hinterher. Uli, die besoffene Gazelle, war blitzschnell im statt dickig verschwunden. Michael Müller hatte sich auf sein Fahrrad geschwungen und war bereits um die nächste Ecke gebogen. Ich versuchte, keuchend Katharina zu folgen. Die Angst bewegte meine Beine, die Arme und Hände mechanisch, als wären sie kein Teil von mir. Ich rannte und traute mich nicht, zurückzublicken. Zu Hause angekommen, nahm ich den Hund mit ins Zimmer. Die Panik wollte nicht weichen. Was hatte er mit Zecken gemeint? Biermann hatte Zecken, manchmal nach dem Waldspaziergang. Also da finde ich, wird so deutlich... Die hat sich halt nicht dazu entschieden, mhm. das zu sein, sondern sie wurde zu dem gemacht und sie hat in dem Moment ja auch gar keinen Plan, dass sie halt als Linke gerade verfolgt wird. So.
0: Kommt dann irgendwann der Moment, also du sagst es ja, okay, irgendwann formieren sich ja die Nazis und das tun sie ja scheinbar der, äh, wie heißt sie, Oliver? Oliver, bewusst ja. und so jemand wie die Uli halt eher so unbewusst. Und kommt denn jetzt aber irgendwann auch bei Mimi der Moment, wo sie sagt, hey, ich bin links und ich stehe dazu oder ist das irgendwie so eine Rolle, die sie hat und sie weiß, also sie scheint sich da, da ja auch noch gar nicht bewusst zu sein, dass sie als links wahrgenommen wird oder was sie da Sie vertritt es ja auch gar nicht. Also es, ja, sie
1: sieht halt anders aus. So. Ja. und Das führt dazu... Ähm, wie sieht sie denn aus? Das wird gar nicht gesagt. Ich stelle mir sie eher auch ihre Freunde... Eher so vor wie so eine Mischung aus so Kinderhippies und Kinderpunks, mhm. weißt du? Aber um. auch eher so zufällig, so ein bisschen abgeranzt, so ein bisschen. Mhm. Also okay. nicht so wichtig. Aber ja, sie macht natürlich eine Politisierung durch über den Roman hinweg. Sie wird ja auch älter ähm, und beschreibt, also sie zieht auch irgendwann aus dieser Stadt weg, in, sie nennt es dann die Kreisstadt und fängt bei einer Zeitung an, ähm, eine super spannende Stelle auch, ähm, die will ich auf später nochmal schieben, aber sie fängt natürlich an, sich zu positionieren und sie fängt an, ihre Position auch zu verteidigen und organisiert hinterher auch Konzerte gegen, gegen rechts, was dann, also was sie räumen sollen, also die Polizei kommt und sagt, sie sollen das räumen, sie sollen mhm. das Konzert, dieses Festival abbrechen und die haben ganz viel organisiert vorher dafür und da sind sie schon älter, da sind sie schon die Älteren und machen das mit so Jüngeren zusammen und genau, sie räumen das nicht, sie bleiben und die Polizei sagt gut, dann können wir euch nicht schützen und zieht ab. Und dann kommen natürlich die Nazis und legen alles kurz und klein und sie müssen flüchten. Und ähm, genau, das ist eigentlich so das, was so hängen bleibt, ne? dass sie eigentlich ihre Stadt mega gut kennt. Sie kennt jeden Winkel, jeden mhm. Hinterhof, weil sie nicht alleine nach Hause über die Straße gehen kann, weil ähm, dieser Typ halt auch neben ihr wohnt. Und ähm, es gibt eigentlich keinen Kommen aus dieser Situation, mhm. aus dieser ständigen Verfolgungssituation okay. sozusagen, bis sie halt umzieht. Wo sie aber auch merkt, sie kommt nicht weg eigentlich. Mhm. Also sie geht irgendwann fürs Studium nach Berlin. Und das, was ich gerade vorgelesen habe, war aber so quasi der Anfang einer krassen Spirale von Gewalt, die sich halt immer weiter zuspitzt. Und auch echt Szenen in dem Buch sind, die mich sprachlos hinterlassen mhm. haben. Also wo ich so dachte, wie krass, dass Jugendliche sowas durchmachen mussten. Und sie wird damit nicht alleine gewesen sein, sondern allein schon die anderen vier in diesem Buch, von dem einer dann von den Nazis ja ähm, so verprügelt wird, dass er an den Spätfolgen stirbt, also mhm. im Krankenhaus stirbt. Also finde ich echt krass und ich glaube, diese Sozialisierung oder diese Sozialisation haben ganz viele Jugendliche in Ostdeutschland durchmachen müssen. So. Ähm,
0: wird denn im Buch, also es ist ja aus der Ich-Perspektive, oder? Ja. Es ist, ja. ja. Reflektiert sie denn so ein bisschen, wie... Oliver zum Nazi wird, oder was dahinter steckt? Ja, total. Okay, ähm, okay. weil das fände ich mega
1: spannend. Also, also ich habe noch mal Interviews mit ihr gelesen, und da sagt sie auch, also wurde sie gefragt, wie kann das passieren, sozusagen, mhm. gerade in der DDR, die sich ja als antifaschistischen Staat irgendwie ja, programmiert hat, sozusagen. Und also sie als Autorin sagt, es war in der DDR schon angelegt, sozusagen. Also, da waren ja ganz viele Gastarbeiter aus Mosambik und so, und so sprechen die Figuren auch in dem Buch. Also es wird immer, es sind immer die Ausländer, es sind mhm. die Schwarzen. es ist Also der Rassismus ist quasi angelegt in dieser Gesellschaft. Also die Leute sind halt nicht, nicht rassistisch, sind nicht irgendwie nur Linke in dieser Gesellschaft, aber es wird halt nicht behandelt. Und sie macht immer wieder die Erfahrung, wenn sie was sagt, wenn sie dagegen aufbegehrt, wenn sie das ankreidet, wird sie halt klein gehalten. Provoziert. Mhm. Also ihre Mutter sagt immer, provoziert die Nazis nicht. Sei leise, fall doch nicht auf, warum musst du dir die Haare färben ähm, und sowas alles. Also es wird immer, dieses Problem wird gar nicht benannt von der Gesellschaft sozusagen. Es gibt mhm. überhaupt keinen Raum, darüber zu sprechen.
0: Okay, und noch eine Frage, die sind ja am Anfang äh, des Buchs mega gut befreundet, also mögen sich ja auch scheinbar ja. gegenseitig ja. relativ gerne. Gibt es irgendwann nochmal einen Moment, also dann scheint es ja so krass auseinanderzudriften. er ist auch gewalttätig gegen sie in ihrer Rolle und mochte sie ja früher aber auch. Gibt es irgendwann nochmal einen Moment, wo die nochmal miteinander sprechen oder nochmal eine Ebene finden oder nochmal irgendwas passiert, weil das, ist, ja. das ist, kommt mir auch noch so krass vor, also egal ob ich jetzt Nazi bin oder nicht, auf einmal ist meine Nachbarin, mit der ich so mein ganzes Leben verbracht habe und dann ich die ja scheinbar irgendwie die ganze Zeit. Das
1: ist so ein Bruch, wo ich
0: denke, was, was ist denn da los?
1: Ja, also das Spannende ist, dass ihr kleiner Bruder Adula irgendwie da so ein bisschen mitmischt. Aber der ist ja fünf Jahre jünger. Mhm. Und Hitler, also dieser Oliver, mhm. ähm, dreht völlig ab. Ja. Der wird, also der ist super gewalttätig, ja schon also als Nazi gegenüber Linken und Ausländern. Und die setzen ständig Flüchtlingsheime in Brand und sowas alles, da ist ja super gewalttätig und der dreht dann aber durch und sie beschreiben es so ein bisschen ähm, zu viele Drogen, zu viel Koks und er geht dann irgendwann mit, mit einer Waffe auf irgendwen los und da sagen selbst die Nazis okay, das war der Touch too much, weil er auf irgendeinen Mitnazi, glaube ich, losgegangen ist, also auf irgendeinen Kameraden und er stürzt dann ab auf den Drogen, er ist eigentlich irgendwie, man hat kein Mitleid, aber er ist ja irgendwie auch eine tragische Figur, also er bleibt immer in diesem Dorf stürzt auf Drogen ab, wird so ein bisschen bescheuert und sie sehen sich tatsächlich auf einer Familienfeier irgendwann wieder. Es kommt glaube ich, nie zu einer Aussprache, weil dafür ist, glaube ich, auch zu viel passiert. Also ich glaube ja. da kann man gar nicht das kann man nie wieder überwinden diesen Graben. Aber sie stellt fest, dass es eine Situation gab, in der er ihr offensichtlich das Leben gerettet hat, weil sie sonst von anderen Nazis umgebracht worden wäre. Okay. Also da hat er seine Leute zurückgepfiffen. Das ist so das Einzige, was sie hinterher noch rekonstruieren kann, sozusagen. Genau, ich will diese ganzen Situationen gar nicht nennen, weil ich glaube, dann nimmt man dem Buch vorher so ein bisschen, ja auch der Wucht, die es hat, muss ich mhm. sagen. Ich möchte aber auf eine Stelle aufmerksam machen. Mimi fängt bei einer Zeitung an, also sie fängt an, mhm. Gedichte zu schreiben und flüchtet sich, so ihr Ausweg ist... Ähm die Literatur oder das Schreiben, während ihre Kumpels alle anfangen zu... oder viele ihrer Kumpels halt saufen. Sie säuft auch viel, aber die werden halt... Der eine, von dem der Bruder umgebracht wird, der wird Alkoholiker. Ähm, genau, sie ist in dieser Zeitungsredaktion und erzählt, dass der äh, Herausgeber kommt. Und ihr dürft nachher raten, wer es ist. Die Kollegen scharten sich mit gesenkten Häuptern um den großen Boss, wie ihn die Semmelblonde nannte. Seine preußische Art passte gut zu den blutunterlaufenen Augen, deren wässriges Blau einen nach dem anderen zu hypnotisieren schien. Schablowskis Unterlippe zitterte wie eine Rotfeder am Haken. Kasimir nestelte unentwegt an seiner Nickelbrille herum und die Sekretärin zerkaut ihren Kugelschreiber. Nur Pascal verhielt sich so wie immer. Schließlich kam er aus dem Westen. Als Einziger setzte er sich mit an den Tisch. Doch Hieronymus Gaul legte ihm sogleich seine mit Sommersprossen übersetzte Pranke auf das Knie. Pascal hielt die Luft an. Dem Herausgeber schien das zu gefallen. Er lächelte diabolisch. Als sein Blick auf mich fiel, wurde mir bewusst, dass ich noch nicht geduscht, dass ich mir noch nicht einmal die Zähne geputzt hatte. Dr. Gaul blinzelte und schaute durch mich hindurch. Genau, und ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich mir beim Lesen natürlich schon gedacht habe, wer es ist. Mhm. Und das ist Ach, natürlich auch der Alexander Gauland. Und das fand ich schon irgendwie auch krass, dass sie ihn dann auch als, ja, als Herausgeber der, der märkischen Allgemeinen Zeitung oder so. Mm. Damals ist er ja noch bei der CDU, aber ja, also irgendwie, das, ich finde, das macht auch nochmal so die Aktualität deutlich. Also fand ich irgendwie schon auch erschreckend. Ja, auf
0: jeden Fall auch so, das ist ja so ein krasser Realitäts-, also es ist ja auch, also du sollst ja als Leserin auch merken, um wen es geht. Ja, also, klar. So ja. <lacht> Krass, es kommt mir so jetzt so, so vom ersten ähm, vom ersten Eindruck so super nah vor. Also so nicht so ein Roman, der irgendwie irgendwas behandelt, sondern was wirklich so, sehr nah an so einer Autobiografie oder sehr nah an, dass ich denke, okay, das ist geschrieben und das hat jemand erlebt, der vielleicht so alt ist wie wir oder so in die Richtung.
1: Das ist krass. Ja, genau. Sie ist ja nur 15 Jahre älter und mhm. ja, ich fand es total spannend und deswegen habe ich es ja auch mitgebracht, weil mhm. es so nah noch an einem dran ist, weil es natürlich auch eine Zeit ist, die hat man selber nicht bewusst miterlebt, aber die war irgendwie vor allem da und war schon ja auch für uns nicht so bewusst Thema irgendwie. Es war für uns keine Auseinandersetzung sozusagen, die mhm. wir führen mussten, aber ist ja trotzdem sehr zeitnah an uns dran sozusagen. Ich wollte gerade sagen, wir hatten das halt im Geschichtsunterricht,
0: obwohl es damals ja auch irgendwie erst 10, ja. 12, 13, 14 Jahre ja. her Jahr war, irgendwie so um den Dreh. Und ich finde, die Diskurse und um den Osten von Deutschland sind ja auch immer noch, ähnlich. Also du hast ja immer noch das Problem von der Radikalisierung der Jugend. Ja
1: und das finde ich erklärt das vielleicht auch ja. so ein bisschen. Ne? Also ich finde ja. das total spannend. Dass, also es gibt noch mehr Romane, die in die Richtung gehen gerade, die so veröffentlicht mhm. werden. Von Peter Richter zum Beispiel 8990 geht in eine mhm. ähnliche Richtung. Er ist super entspannte Jugend und plötzlich muss man sich mit ganz vielen Nazis auseinandersetzen. Es erklärt einerseits, warum das so entstehen konnte, dadurch, dass man nie darüber reden durfte. Es gab dieses Problem nicht, es wurde totgeschwiegen. Und diese Ideologie oder die Leute, die die Ideologie tragen, sind ja nicht einfach weg sozusagen. Und es wächst ja. Und ähm, sie sagt auch, das sind jetzt die Leute, die Kinder haben. So, und mhm. die Kinder wachsen damit auf. Und also es gibt schon Auseinandersetzungen und das ist eine Reflexion, was so war. Aber das ist bestimmt auch nicht überall. Aber sie sagt halt auch, das wurde damals auch von der Polizei und so immer so abgetan als so die Rowdies. Mm. Das sind halt die jungen Männer, die sich jetzt ausleben mm. müssen. und das sind die Dorfjugend, da, da drückt man mal ein Auge zu, so nach genau. dem Motto. Genau, ja. ja, also ja, es ist krass. auch niemand zum Beispiel für diesen, also der Oliver ist nie verurteilt worden für diesen Mord mm. und so. Also und das ist glaube ich so auch das, was ganz viel passiert ist. Es gab nie eine Rechenschaft. Ja. dafür, für das, was passiert ist. Und das ist nicht der einzige junge Mann, sozusagen, der in Brandenburg wahrscheinlich ermordet wurde. Und der war auch ganz lange nicht auf einer Liste von Morden von rechter Gewalt. Also er wird ja. bis heute nur als Verdachtsfall geführt, mm. zum Beispiel, weil da niemand für verurteilt wurde. Und auch, ich finde, das erklärt so ein bisschen auch diesen rechtsfreien Raum, den es auch eine Zeit lang gab. Ne? Also der einerseits, das wird auch beschrieben, ne, für so ganz viel Kreatives genutzt wurde, überall entstehen so kleine so also die Technovelle kommt und sowas alles, aber auf der anderen Seite natürlich auch Gewalt entfesselt hat.
0: Und solange das nicht verurteilt wird oder nicht gesagt wird, hey, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht rechtens, wird es ja auch erstens bagatellisiert und du gibst ja. es ja auch weiter. Also je ja. mehr, ich glaube, je mehr du dich bestärkst, fühlst, das okay ist okay, das, was ich mache, ich lege noch mal eine Schippe drauf. Ja. Und dann entfesselt es sich ja immer weiter und ich glaube auch tatsächlich, klar, es ist heute, glaube ich, anders als 1990 oder 1992, aber was du auch eben gesagt hast mit den Kindern ne? und vielleicht sind Personen davon jetzt heute auch irgendwie in Lehrberufen oder die haben ja auch irgendwie Berufe, die sind ja jetzt nicht immer ja. noch die Dorfjugend, die säuft, sondern die... Die
1: sind halt heißt, die Gesellschaft. So, genau, die sind die ja. Gesellschaft,
0: sie sind in, vielleicht in Schlüsselpositionen, ja. sie ziehen Kinder auf, sie betreuen alte Menschen. Also es sind so, so eine ganz große Vernetzungsfunktion und wenn du da immer noch diesen diesen Gedanken drin hast, dann spreadet der sich ja auch ja. Wie, wie sonst was. Ja. Oder sind jetzt heute vielleicht Polizisten? Wer weiß das denn? Also so, ja. ne, das, ähm, ja. das, das ist schon krass. Es scheint mir keine leichte Kost zu sein. Also ich glaube nichts, wo man so hinterdenkt: denkt, okay, super, das war jetzt ein toller Sonntag und ich habe ja. gelesen, aber ja. extrem krass. Was macht
1: die Autorin denn? Oder ist ja, sie, sie ist ein, Journalistin mhm. eigentlich, ähm, hat vor... Das ist ihr debüt hat davor aber als Herausgeberin ein Kurzgeschichten-Sammelband rausgegeben, auch zu dem Thema Ostdeutschland, mm. Kaltland heißt der. Und hat darin auch schon eine Kurzgeschichte, die genauso heißt, geschrieben. Und daraus ist dann mm. so diese Idee entstanden, diesen Roman zu schreiben. Ansonsten ist sie als Sängerin einer Band, das habe ich mir noch nicht angehört, die Krass. Musik, und Lyrikerin eigentlich. Also okay. ich glaube hauptsächlich schreibt sie eigentlich Gedichte, wie auch schon ja. Mimi in dem... In dem Roman, ja. Ja, also es ist, wie du sagst, es ist keine leichte Lektüre, super spannend aber und es hat eine Wucht so, also es bleibt mhm. drin. Ich habe ganz viel darüber nachgedacht und ganz viel mhm. daraus mitgenommen sozusagen und habe auch noch mal so überlegt. Ich habe ja auch Freunde, die in Ostdeutschland groß geworden sind und habe so gedacht, okay krass, ich kann das jetzt auch viel besser verstehen, was das mit euch gemacht hat, noch mal viel besser nachvollziehen und eine Bekannte hat mal gesagt, wir wurden nicht militant, weil wir wollten, sondern wir wurden militant, weil wir mussten. Und wir mhm. waren ein Haufen Hippies und plötzlich mussten wir uns damit auseinandersetzen, wie man sich selbst verteidigt, weil sie uns sonst umgebracht haben. Ja. Das fand ich irgendwie schon nochmal beeindruckend, weil das, glaube ich, eine Erfahrung ist, die man in Westdeutschland, selbst wenn man links war, so nicht so krass gemacht hat, nicht. nicht in diesem Ausmaß wahrscheinlich. Das kann ich mir auch nicht vorstellen
0: und dazu kommt ja noch, auch nicht zu unterschätzen, auch so der Kontext Dorf und ich finde ja. auch den, also ja. den habe ich erlebt, aber in Westdeutschland und ja. auch in sehr abgeschwächter Form, aber auch da sind Dynamiken da, die auf jeden Fall sowas begünstigen. Also die, Total. So, so ja. diesen rechtsfreien Raum, diese Radikalisierung, diese Bagatellisierung, jeder kennt jeden äh, hier. Ja. Alle halten mein die Papa, Klappe. Alle halten die Klappe, mein Papa ist der Polizist. So, ja. Also das, ähm, das wird ja auch in vielen oder auch so gerade dieses Setting Dorf wird ja auch in ganz, ganz vielen Geschichten genutzt. Aber ich kann irgendwie nur so sagen, es also es kommt ja auch irgendwo her und ich kann ja. den Ursprung auf jeden Fall nachvollziehen und das nochmal zu übertragen in einfach in die Setting von das ist die DDR, das ist dann die Wiedervereinigung und dann haben wir da so einen Raum, der irgendwie noch gar nicht geklärt ist, also es ist auf einmal Deutschland und das wird ja aber nicht ja. so, hey, jetzt ist alles ja. toll, sondern du hast ja die Menschen, die sagen, äh, was ist denn das jetzt hier eigentlich und dann
1: ja, und die Flucht bleibt ja sozusagen nur die Großstadt. Ne? Also, mhm. es, also sie zieht in die Kreisstadt und irgendwann dann zum Studium nach Berlin. Und mhm. da also wohnt man ja Präkels auch. Und es bleibt halt sozusagen als der Ausweg. Das fand ich schon ganz spannend. Aber in einem Interview hat sie gesagt, sie ist natürlich nicht... Es sind nicht alle gegangen sozusagen es gibt auch auf dem Dorf immer noch Leute, die da geblieben sind. So. aber diese Dorfstrukturen ist schon, wie du gesagt hast, können schon sehr erdrückend sein. Mm. So. und das wird, glaube ich, extrem gut deutlich.
0: Ja, was haben wir unsere Bücher gemeinsam? <lacht> ähm, auf jeden Fall es was... geht um Jugendliche. <lacht> genau. Und sonst haben wir uns finde ich sehr schön konträres Programm. Ja. <lacht> Wir haben auch auf jeden Fall weibliche Autorinnen. Ja, also genau, sind, das war ja ähm, auch ein bisschen Ziel von uns. Genau, ne? also so ein bisschen auch zu schauen, wer gibt hier eigentlich Jugendlichen eine Stimme und du hast eine weibliche Protagonistin, ich habe eine Protagonistin, aber eine, einen sehr starken Counterpart auf jeden Fall. Ansonsten hat man auf jeden Fall ein gutes Programm, um zu sagen, hey, ich möchte mal mit voller Wucht erschlagen werden oder ich möchte mal so ein bisschen vor mich hin dümpeln. <lacht> <lacht>
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ich würde sagen, das war unsere erste Folge. Genau. Und, ähm, wir machen das nicht in regelmäßigen Abständen, aber äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Bestimmt. <lacht> genau.
0: Wir melden uns wieder. Adios. Tschüss.